0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Also, ich denke auch, dass der sicherlich boah, 100 Kilo sich drauf gefuttert hat, mindestens. Und ich stehe an so, einem, an so einem Drucker und er fehlt mich von der Seite. Und dann sagt er plötzlich: Du Andreas, entweder das Hemd ist zu eng oder du hast einen zu dicken Bauch. Und ich so: Scheiße! Dann wird dieser Raum leicht eingenebelt, dann bricht das Licht anders. Und manchmal vergisst man die Nebelmaschine auch im Bild. <lacht> Schau dir das an. Vorne hin der Heilige und hinten rum geht er mit der scharfen Maus in Strandurlaub. Stadturlaub. Ich habe Rollhockey gespielt, ich habe Volleyball gespielt, ich habe Basketball gespielt, ich bin laufen gegangen. Also so eine Sachen habe ich gemacht. Und Rollhockey habe ich ja bis zur Nationalmannschaft gespielt. Also da war ich.
0: Österreich? Ganz gut. Nee, Deutsch. Du warst in der Rollhockey-Nationalmannschaft?
1: Rollhockey-Jugend-Nationalmannschaft, ja.
0: Was verschweigst du mir denn sonst noch? Naja, vieles. Ein Podcast von SWR 3. Hallo, guten Tag. Ganz schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Mein Name ist Christian Tees und ich hoffe, ich stelle die richtigen Fragen. Wenn Andreas Günther wieder mit dabei ist. Der Schauspieler, den wir begleiten durch sein ganzes Jahr. Und wir sagen Hallo nach Berlin. Schauen wir nochmal.
1: Ah, oh, da sage ich aber Hallo nach Baden-Baden.
0: Es ist wieder Textlernzeit bei dir, oder?
1: Es war Textlernzeit bei mir. Jetzt ist ähm, Vorbereitungszeit. Sprich, ähm, es geht so langsam, aber sicher in Richtung der Wien-Krimi blind ermittelt. Ja. Ähm, jetzt fangen die ersten Besprechungen an, Drehbuchbesprechungen, Kostümbesprechungen, aber ähm, eben noch relativ entspannt. Die heiße Phase wird dann ab September sein. Mhm. Äh, denn Drehbeginn ist momentan geplant der 3. Oktober.
0: Ach wieder gut, ihr so, wisst es nicht so hundertprozentig, wann exakt Drehbeginn doch, ist. Doch,
1: doch, doch, nein, nein, ich weiß es schon, aber ich sage das immer mit Vorbehalt, ja. weil in diesen Zeiten einfach so viel passieren kann, dass es nicht sicher ist. Okay. Ja, also Wir wissen überhaupt nicht, welche Corona-Auflagen wow. wir im Herbst bekommen. Ja.
0: Ich hoffe, du hast diese Zeit auch kulinarisch ganz gut genutzt und hast schön gegessen in der Zwischenzeit. Und weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Ihr Schauspieler ja, ist habt ja nie Probleme mit dem Gewicht. Ey. Selbst wenn ihr mal zunehmt und wenn du mal ein bisschen fett wirst vorübergehend und jemand dich kritisch darauf anspricht, du kannst ja immer sagen, es ist für eine Rolle. Ich muss mir was für eine ja. Rolle anfressen. Ihr habt das so genau. gut, ihr Schauspieler.
1: Aber, aber... Aber ich sag dir, wenn das dann aber nicht für die Rolle ist, sondern weil du einfach so wie ich manchmal ein fauler Sack bist, ja, dann sagt plötzlich dein Regisseur, äh, Andreas, zieh mal deinen Bauch ein, ja, weil äh, und ich so, Shit, ey, und dann fällt dir auf, äh, wenn ich ganz normal loslasse, so äh, entspannt stehe, habe ich mittlerweile auch ein kleines Bäuchlein. Also das fällt dann auch dem Regisseur auf.
0: Und, und wann hat ein Regisseur das letzte Mal das zu dir gesagt? Äh,
1: das letzte Mal, dass ein Regisseur das zu mir gesagt hat, ist, glaube ich, äh, schon eineinhalb Jahre her. Oh. Aber jetzt beim letzten Polizeiruf hat es der Kameramann zu mir gesagt.
0: Oh Gott, das ist ja voll Man, deprimiert. Ich stand,
1: ich stand, ich stand so äh, seitlich. Äh, das war die Szene, äh, da hören wir nachher, glaube ich, auch kurz rein. Ähm, wo, wo es um den Tatort sozusagen ging, wo was passiert sein könnte. Und ich stehe an so, einem an so einem Drucker und er fehlt mich von der Seite. Und dann sagt er plötzlich, du, Andreas, ähm, irgendwie... Entweder das Hemd ist zu eng oder du hast einen zu dicken Bauch und ich so, shit, ey. aber er war er war sehr sweet. Er hat das nicht laut vor allen gesagt. Er kam zu mir und hat mir das sehr sehr liebevoll ins Ohr gesagt, so dass das nicht der Aber ja, das ist natürlich, wenn du klar ich jetzt da wird manchmal ja ist man dicker, manchmal man dünner. Aber eben, manchmal ist es halt auch für Rollen, also ich meine gerade die Amis, ja, siehe jetzt hier Brandon Fraser. Und deswegen komme ich drauf, ist,
0: Brandon Fraser, der für eine ist, Rolle The Whale, wow. also einen 600 Pfund Mann spielt, also 300 Kilo schwer. Wie viel er letztendlich genau. sich raufgeschafft hat, das wissen wir nicht, weil da ist natürlich ganz viel äh, irgendwie Gummianzug ist auch, dabei, ist ja klar, ist, aber, yeah. aber sein Gesicht ist schon auch mächtig dicker geworden. Ganz also genau. der musste Und dass, Ordentlich essen.
1: Also ich denke auch, dass der sicherlich boah, 100 Kilo sich drauf hat.
0: Nein, aber ich glaube, das Und muss das er nicht. Das ist. muss er nicht für die Rolle. 100 Kilo.
1: Doch. Also, naja. Also der größte Verwandlungskünstler in, die, in dieser physischen Verwandlung ist der Christian Bale. Und ähm, da gibt es sehr, sehr interessante Interviews, weil er sagte... Das, ja, man kann das natürlich herstellen durch Fettsuits, durch Maske, durch Blabla. Bla. Das Thema ist aber immer, wenn ich das selber habe, dieses Fett an meinem Körper oder als er sich abgemagert hat für den Maschinisten, dann sagt er, dann spüre ich mich anders, ich gehe anders, ich fühle anders, ich denke anders. Und das ist der Weg, immer der Weg. Er hat, es ist immer ein Weg in die Figur und das macht schon was. Und interessant war, dass er, als er jetzt den The weiß The den Film The Wise gedreht hatte, ähm, hat er sich mit dem Regisseur getroffen und sie haben darüber gesprochen, ja, soll ich jetzt eben Dick Cheney äh, äh, so auch diese Masse an, an Fett mir anfuttern und bla bla bla. Und sie haben beide beschlossen, ja, dass äh, ist sicherlich das, was sehr, sehr viel hilft. Äh, eben, und du siehst ja, was der Typ alles gemacht hat. Ja? Ich meine, er hat, glaube ich, der Maschinist gedreht, sich abgemagert, sechs Monate später hat der Batman gedreht, war muskulös. Also das ist wirklich ein, ein Extremer. Und das merkst du schon, das macht was. Also als ich, äh, als ich Götz von Berlich hin gedreht habe, ähm, dieses Auftrainieren an Muskelmasse, an Körperlichkeit, das nimmst du mit in die Rolle. Das kannst du nicht dir dran kleben. Das also Dustin das das hoffmann anderes. zum
0: Beispiel. Dustin hoffmann würde sagen, du sollst es nicht sein, du sollst es spielen. Das, sagt, ja, das, 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 kann, ja jeder,
1: das kann ja jeder für <lacht> sich selbst entscheiden. Ja, es gibt da keine Regel. Äh, deshalb ist es ja Method Acting, dann ist es Stanislavski-Methode. Jeder arbeitet anders. Ja? Das ist jedem selbst überlassen. Christian Bale geht diesen Weg. Jetzt auch Brandon Fraser. Also, wenn du das Gesicht von Brandon Fraser anschaust, der, also, ich, ich würde sagen, das sind sicherlich knappe 100 Kilo, die er, die er draufgelegt hat. Er ist jetzt anscheinend, sollen das ja 300 Kilo sein, die er hat. Ja, aber äh, das kann ich nein, mir nicht er
0: spielt einen 300 Kilo Mann. Das ist die Geschichte. Ja. Der Wahl Das ist so ein Typ, der ist einfach so weiß, verfettet, ich weiß, ich dass das. er gar nicht mehr aus dem Haus gehen kann und sitzt den ich ganzen weiß, Tag nur auf dem Sofa. Tochter, also, die Rolle kam ja, ja ich, im ich Theater, die er hatte die Rolle ihren Anfang. Das ist basiert auf einem Theaterstück, The Whale von Samuel Hunter. Und, äh, ja.
1: Da geht es um eine ganz tragische Beziehung von einem eben diesem, diesem verfetteten Vater zu seiner Tochter.
0: Ja, genau. Und, und der Theaterschauspieler hat natürlich die das nicht angefressen, sondern der saß in so einem fetten Anzug und es sah aber auch ganz gut <lacht> aus. Ich habe das mal gesehen, ja. aber es der hat immer, sich natürlich nicht ist, bewegt.
1: Ja, und das ist natürlich, wenn du äh, Close-Up aufs Gesicht machst, siehst du es immer. Also, äh, das ist, ob das jetzt dieses Verliebt in Berlin war, ob das das äh, mit Wolke Hegenbart diese Serie war, du siehst es einfach. Fettsuit, alles, was du draufklebst. Wird man sehen, sobald du Close-Up machst. Ja. Außer es ist so eine Mega-Maske, dass du es nicht siehst, aber meistens ja.
0: sieht man es. Wobei Gesichter, was, was da morgens sicher... dann vier Stunden rangeklebt wird, das ist, schon, das ist schon ganz schön toll. Das ist schon ziemlich perfekt teilweise. Also die können ja. dein Gesicht schon ganz schön entstellen oder auch 30 Jahre das älter machen. Oder so. ne?
1: Aber das, müssen halt, das muss dann halt wirklich perfekt sein. Und davon gibt es nur ganz, ganz wenige weltweit, die das so gut können, also in Deutschland eine Handvoll, die so perfekt sowas erarbeiten können. Also und das Thema ist natürlich, wenn du es dir angefuttert hast, dann siehst du so aus und musst nicht jeden Morgen vier Stunden in der Maske sitzen Absolut. und abends wieder drei Stunden abschwenken. Das sind sieben Stunden Maskenzeit. Dann noch zehn Stunden drehen, dann bist du 17 Stunden am Tag unterwegs. Ich hatte das mal Götz von Berliching, dass wir... Die normale Maske, also ich hatte da ja so einen so äh, Irokesen-Schnitt, dann wurden die Haare oben geflochten und es wurde noch was reingeflochten. So, oben auf dem Kopf entlang und hinten dann zusammengebunden. Das wurde einmal die Woche neu gemacht ähm, und sonst habe ich das über die Woche hingetragen. Auch äh, äh, dann äh, äh, beim Schlafen privat und so weiter. So, das allein dauerte zwei Stunden. Dann die Narbe, das Schminken, hat nochmal zwei Stunden gedauert. Das heißt, wenn ich jeden Tag das mit den Zopfzöpfen hätte machen müssen, hätte ich jeden Tag eine Maskenzeit von vier Stunden gehabt und dann abends natürlich das abzunehmen auch nochmal ein, zwei Stunden. Das heißt, so ein Tag, allein durch die Maskenzeit, wird ewig. Also das, das ist fast unmöglich, ja? weil du kannst keine 17 Stunden äh, jeden Tag sechs Wochen arbeiten, das geht nicht. Äh, und ähm, so haben wir dann eben das einmal die Woche, am, nämlich am Wochenende, haben wir dann das äh, mit, der, mit den Haaren gemacht und sonst hatte ich halt jeden Tag zwei Stunden Maskenzeit und das ist Wahnsinn, das ist, also überleg mal, vier Stunden Maskenzeit, das ist verrückt.
0: Total. Und sag mal, wie lange hast du denn gebraucht, um einfach diese antrainierten Muskeln dann auch wieder loszuwerden, weil die will man ja auch nicht haben, die sind auch lästig, zusätzliches Gewicht und so. Wie lange hast du gebraucht, um die Lust <lacht> zu werden wieder? Äh, ein paar Jahre.
1: <lacht> Nein, äh, tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich habe ich ja als Jugendlicher wahnsinnig viel Sport gemacht. Also extrem viel Sport. Welchen? Und ich habe Rollhockey gespielt, ich habe Volleyball gespielt, ich habe Basketball gespielt, ich bin laufen gegangen. Also so eine Sachen habe ich gemacht. Und Rollhockey habe ich ja bis zur Nationalmannschaft gespielt. Also da war ich Österreich. Ganz gut.
0: Nee, Deutsch. Du warst in der Rollhockey-Nationalmannschaft? Rollhockey-Jugend-Nationalmannschaft, ja. Aber warum wusste ich das bisher nicht? Weil ich dir das nie erzählt habe. Was verschweigst ich du mir denn ja sonst auch. noch? Also den, naja, vieles,
1: um Gottes Willen. Den
0: größten Erfolg Dann deines Lebens hast du vor mir geheim gehalten. <lacht> du warst in einer den deutschen Schöster Nationalmannschaft Wolf. im Rollhockey. Ja, war das ja total großartig. Jugend. Ja, ja. Aber du das wohntest doch in Volkaner. Österreich. Nein, warum Ach, denn? Wie kommst du denn nicht. darauf? Nee, ich dachte, da wärst du noch in Österreich
1: gewesen. Also, liebe Zuhörer, jetzt erfahren wir, wie sehr Christian
0: Thees sein Kompagnon kennt.
1: Du bist äh, Österreicher, nicht. du bist ein Österreicher. Ich bin nur in Österreich geboren.
0: Ja, ich weiß. Und dann halt am Bodensee in Konstanz aufgewachsen. Aber ich dachte auf der ja, auf österreichischer Seite am Bodensee in der Nähe Na, von Konstanz.
1: Konstanz,
0: Konstanz, 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 Konstanz. Das heißt
1: es. Konstanz, Sally Kerle. Ja wie jetzt? Konstanz am Bodensee.
0: Ja, habe ich doch gesagt. Da bin wie? ich groß geworden.
1: Ja, da bin ich
0: groß geworden. So. Ja, geworden, also, Okay gut. Jetzt also, habe ich,
1: siehst du, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, du warst deutscher Jugendmeister. Also das Gewicht <lacht>
1: verloren, genau. Das Ge Gewicht verloren. Äh, und dann nach Götz, also habe ich wieder sowas entdeckt für mich, den Sport. Und habe dann wirklich Jahre äh, im Prinzip, habe ich. Dann je, bin ich jeden Tag joggen gegangen wieder, weil ich dann so drin war und habe da auch einen Spaß dran gefunden, bis dann äh, ich mir dann beim Drehen alle Bänder gerissen habe, drei Jahre später. Und seitdem habe ich mehr Bauch als Muskeln.
0: Okay, <lacht> da wollen wir da nicht länger drauf rumreiten. Ich habe mich gerade gefragt, als der Kameramann bei den Dreharbeiten zum Polizeiruf zu dir gesagt hat, Andreas, zieh mal den Bauch ein. Warum musstest du überhaupt den Bauch einziehen? Diese Rolle, die du da hast vom Pöschel. Warum, warum soll der nicht ein bisschen Bauch haben? Was spricht denn da nee, eigentlich ja, ganz dagegen?
1: Einfach, weil, weil Pöschel immer dieser physische Typ ist und okay. war. Okay. Ja, der ist äh, beim SEK, also das heißt, äh, der soll, soll auch sein Körper, ja, das ist passt einfach nicht zusammen. So, und aus diesem Grund muss ich jetzt auch wieder Sport machen, weil ich gemerkt habe, hoppala, da ist doch ein kleines Corona-Pleuzchen pl äh, pl gekommen. Oder vielleicht bin ich auch schwanger und krieg ein paar Kinder.
0: Oder so. <lacht>
1: Männer, Männer können auch schwanger werden, habe ich letztens irgendwo mal gehört. Stimmt das? Nein, geht nicht. ne? Ich,
0: ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob da nicht etwas dran ist, ob man nicht einem Mann wirklich mal so etwas eingepflanzt hat. Man... hat. Ähm, ich habe auch so in der und, Erinnerung. Und er was. wirklich das mal machen musste und natürlich das per Kaiserschnitt auf die Welt kam. Aber wir verlieren uns vielleicht auch im Reich der Spekulation. Man ist sich ja nie so ganz sicher, was heutzutage stimmt und was nicht stimmt. Ja, Aber ja, ich ja. habe das auch im Hinterkopf, witzigerweise.
1: Du, und vielleicht bin ich ja wirklich schwanger und kriege Zwillinge, weißt du?
0: Ja, das glaube ich aber nicht. Das, das glaub ich nicht. die würden dann aber schon mit so einer Stimme auf die Welt kommen irgendwie. Die würden dann nicht so ja. quaken, die würden so, ja. so würden die von Anfang an alles Babys schreien. Ja. Genau. Andreas, wir haben auch gleich noch Töne natürlich wieder vom Set, vom Polizeirufdreh 110, dem letzten. Aber vorher ganz kurz noch ja. eine Mail, denn Alexandra oh. Kretzwicki hat uns geschrieben. Und sie wollte wissen, woher weiß Andreas eigentlich immer, wann welche Filme mit ihm wo gesendet werden? Also auch die Wiederholung. Vielen Dank. Das ist endet. Ja tja, woher ich das weiß, ne?
1: Das ist eine spannende Frage. Ja.
0: Ähm, tja. Du durchforstest ja, das, das Netz jeden Tag nach deinem Namen. Du liest die Hör zu und jede Fernsehzeitung und kreuzt es dann genau. an und streichst mit dem Textmarker dann einfach deinen Namen an, wenn du ihn siehst. So? Also,
1: jeden Morgen um 4.30 Uhr stehe ich auf, gehe zum Kiosk, kaufe alle Fernsehzeitungen, die es gibt und durchforste die. Dann setze ich mich eine Stunde ins Internet, durchforsche das Internet. Ach, Quatsch.
0: Andreas, Quatsch. das war eine ernste Frage.
1: Und diese beantworte ich. Ja. Also, ich bekomme die Informationen oft durch meine Agentin, die sie, weil meine Agentin hat immer eine Rubrik auf ihrer Internetseite, die heißt News. Und da ist auch... TV-Ausstrahlungen oder ah. Kino. Äh, und da sind die meisten Sendetermine für jeden Monat angegeben. Und die übernehme ich. Und dann habe ich, es gibt ein Online-Fernsehprogramm, das heißt Prisma. Für die habe ich gar nicht vor allzu langer Zeit äh, habe ich, äh, gekocht. für die. <lacht> Also halt äh, ein Interview mit Kochen gemacht, ja. was sehr lustig war. Und die haben einen eine Art Vorschau-TV-Programmkalender. Und der hat mir damals gesagt, da kann ich so eine Art Newsletter oder sowas haben. Und das habe ich bestellt und da steht dann das da auch noch drin. Und daher kriege ich die Informationen von diesem Prisma tv.de und von meiner Agentin.
0: Sag mal, und das Kochen, das war für einen Zeitungsartikel? Die haben dich für einen Zeitungsartikel genau. kochen lassen?
1: Das. Ja, sag mal, was denkst du, du kannst nicht kochen oder was, was bist du nein, für ein
0: Vogel? Nein, aber, aber, aber letztendlich ist ja Kochen so eine visuelle Geschichte, die macht man für Videos, ja. fürs Netz, fürs Fernsehen, und aber für den Zeitungsartikel.
1: Ja, Voll. ja, das, äh, das, äh, die, da habe ich Fotos gemacht, während ich koche ja, und gut. das war eine Rubrik, das ist ja auch ein, ein das, das Prisma ist doch auch... Eine, 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 eine richtige Fernsehzeitung, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das ist so eine die, Beilage ist, bei manchen Zeitschriften. Ja, siehst du, genau. Ich, ich liebe diese Beilage. Also, und, oder wenn, wenn es, ja, sie, und da war das gibt, drin. Ja, ist toll. Also Prisma war super attraktiv immer zu lesen. Mhm.
1: Genau, und da gibt es eine Rubrik irgendwie, jetzt habe ich die Überschrift natürlich vergessen, irgendwie Stars kochen, ihre keine Ahnung, und ich kann ja gar nicht wirklich kochen, also ich, wirklich, ich koche so selten, aber was ich ja gelernt habe, waren zwei Dinge. Einmal wie man ein richtiges Wiener Schnitzel macht. Ja, wie man es und platt klopft. Ja, und in welchem äh, Schmand man es sozusagen hineinlegt, damit es schwimmt, also welches Öl oder Fett, lalali. Und dann, da ich Rinderfilet selber sehr, sehr, sehr liebe, habe ich mir das selber beigebracht und habe Rinderfilet gemacht. Das, äh, ja, und das war wirklich sehr cool. Es hat Spaß gemacht. Witzig, und, ja. witzig. Sehr cool. Und manchmal okay. ich ja, kommen dann Freunde zum Abendessen zu mir und dann macht das auch wirklich großen, großen Spaß, diese Speisen zuzubereiten. Aber für mich alleine lohnt sich das. Finde ich, ist es Quatsch. Da schmeißt man immer die Hälfte weg. Dann muss ich wieder los. Aber wenn ich Freunde, zu, wenn ich Gäste habe oder so, dann liebe ich das morgens auf den Markt zu gehen, einzukaufen, alles frisch zu haben. Dann bereite ich das vor, trinke ein Gläschen Wein. Ach, es ist herrlich. Und Kochen hat eine unglaubliche Sinnlichkeit, so diese Speisen zu erfahren, äh, diese Gerüche wahrzunehmen. Das macht dann schon großen, großen Spaß, muss ich sagen.
0: Da wundert es mich dann aber nur, dass du bisher nur zwei Gerichte kochen kannst, wenn das so toll und so sinnlich und so wunderschön ist.
1: Ja. Es äh, äh, ja. das, 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 das kommt dreimal im Jahr Gäste. Da gibt es einmal wieder Schnitzel, einmal Rinderfilet und das dritte Mal gibt es äh, Kartoffelbrei. <lacht>
0: Du hast wirklich dreimal im Jahr Gäste?
1: Nein, mein Christian.
0: Ich dachte schon, natürlich du hast da wirklich so ein, so ein regelmäßiges Ding. Ne?
1: Ach Quatsch, nein. Es kommen immer wieder Freunde zum Essen. Ich lade ja, wie bei euch halt auch zu Hause, wie es bei jedem zu Hause ist. Man äh, hat
0: Freunde, die kommen zum Abendessen. Genau, und dann heißt es, Annike, kannst du was mitbringen?
1: Nein, ich koche natürlich auch andere <lacht> Dinge, ja, aber das sind meine zwei Toll. Festen, die ich halt kann. Ich kann alles kochen, was du willst im Prinzip. Sehr cool. Ich mache alles aus dem Kopf raus äh, ähm, oder einfach so aus dem Gefühl heraus. Ich habe mal so Fisch aufgeschnitten und dann habe ich mit einem Freund haben wir da so Fisch gemacht und haben dann in, in, so, so, so so wie eine Art Tasche geschnitten und dort haben wir eine Füllung reingelegt. Das war auch sehr köstlich. Also Du musst halt mal zum Abendessen zu mir nach Berlin kommen,
0: Ja. dann wirst du das erleben. Ich äh, will ganz kurz, fällt mir doch gerade eine Sache ein, wenn es so um Veränderungen geht für eine Rolle, natürlich wird immer viel angefressen und dann werden die Funde wieder abtrainiert und so, äh, das haben wir gehört, aber weißt du an wen ich immer als allererstes denken muss? An Sabine Tambrea, den du ja auch ganz gut kennst, ja, den Schauspieler. Ja, ja der einen frommen Klosterschüler gespielt hat, in Narziss genau. und Goldmund. Und dafür hat er sich so ja. eine Tonsur schneiden lassen. Ja, für die, für ja, diese stimmt, Rolle. ja, Und diese Tonsur, die war halt echt. Das war eben nichts aufgeklicktes. Genau. Und dann war er mit seiner Frau oder Freundin, war er kurz im Anschluss an diese Dreharbeiten, und da mussten die Haare ja noch wachsen, war er mit ja. ihr irgendwo in einem Strandurlaub. Irgendwo in einem fernen mhm. Urlaubsort am Strand. Und dann haben sie ganz komische Blicke bekommen, weil alle dachten, der Mönch ist mit so einer heißen Biene da unterwegs und macht ja. die Urlaub. Und diese Geschichte, die er Super. erzählt hat, die war so wahnsinnig schön. Und dieses Bild ist mir bis heute geblieben, lieber ja, Sabine, Herrlich, falls du uns Herrlich. hören solltest oder jemand das weiterträgt. Das ist ein so Schöne fantastisches Geschichte. Bild. Und, war wirklich toll. und alle dachten ja. irgendwie, ja, der Mönch, der hat's faustig hinter den Ohren. Schau
1: dir das an vorne hin, der Heilige und hinten rum geht er mit der scharfen Maus in Strandurlaub. Ja. ja, das ist natürlich, weil die Leute, klar, die wissen es nicht, das war bei mir, als ich während der Dreharbeiten zu Götz, bin ich am Wochenende nach Berlin geflogen, aus Prag und ich weiß noch, ich saß am Savini-Platz, hatte mir morgens einen Kaffee geholt und saß hat ja diesen, der hatte dann diesen, diesen diesen, Irokesenschnitt, ich hatte eine Jeans an, die war kaputt und saß auf einer Parkbank kurz und vor mir, genau, ich hatte dann den Kaffee leer, den Becher so zur Seite gestellt und plötzlich macht es und dann schmeißt mir jemand da Geld rein.
0: Nerd. Wie crazy ist du, das denn? Konntest du dir noch einen Kaffee leisten?
1: Nein, nein, das ist immer
0: ernsthaft, wie
1: crazy ist das?
0: Ja, das ist crazy. Also, Das ist so also, crazy. Äh,
1: Du sitzt auf der Parkbank, hast deinen Kaffee gerade hergetrunken. getrunken, nur weil du eine kaputte Jeans an hast und Iroh hast, schmeißt dir jemand irgendwie 20 Cent in so Kaffeedosen, der denkt, ich, ich sitze da.
0: Du hättest halt nicht einfach da so in der Ecke sitzen sollen einfach und dann einfach nee, so... Hab, den
1: nein, aber das ist dieselbe Geschichte wie Sambrea, wo du denkst so, die Leute, echt krass, ey, dann, äh, ich weiß noch, da habe ich das ein Interview dazu gegeben zu Götz von berlich da stand da groß in dem Bild, dass ich als Bettler oder Penner verwechselt worden bin. Sehr witzig. Sehr lustig. Ja.
0: Ja. Wobei das beim Sabin wirklich aber auch ein fantastisches Bild ist und wir würden selber auch zweimal hingucken und denken, coole Sache, warum hat der eine Tonsur? Ich meine, wer hat eine Tonsur im echten Leben? Ja. Und wenn ja. du nicht den Schauspieler viele, erkennst, dann viele. denkst du einfach nur, okay. Ich glaube, das war mit, mit Alice, sie... seiner Frau. Er ist ja mit, mit, mit Alice ja, Dwyer Alice, verheiratet. Alice Dwyer. Alice heißt sie, nicht Alice. Und äh, das war, ähm, mit ihr war das dann irgendwie kurz nach dem Dreharbeiten. Naja, sehr schön. Aber
1: haben, haben nicht viele Männer eine Tonsur, wenn sie ihre Haare verlieren? Aber doch nicht so eine Tonsur
0: wie so ein Mönch. Das war richtig dieser ja so. runde Haarkranz. Also der so ja, auch ganz ja. bewusst. Na ich, glaub, na, ich glaube nicht. Also unfreiwillig also, natürlich gibt es diese Platte da oben manchmal. Ja eben, ähm, das weiß ich. Ja, aber ich glaube diese Tonsur ist doch noch mal ganz speziell geschnitten. Also die sieht schon sehr stark nach Mönch aus. Ja. Vor allem bei so einem jungen okay. Kerl wie ihm, verstehst du? Also das findest du bei älteren Männern sicherlich etwas öfter. Aber bei Sabin, das war ja, wann war das irgendwie vor vor fünf Jahren oder was weiß ich oder vor da drei war vier fünf Jahren? Knirps.
1: Bitte? Da war da noch ein kleiner Bub. Da war der noch ein kleiner Bub.
0: Ja klar, Na, obwohl Narcis und Goldmund wurde vielleicht 2018 oder sowas gedreht. Nee, nee, früher. Also der Film ja. ist 2020 ja, rausgekommen.
1: So, jetzt ist die Zeit ja auch schon um. Ja, ja aber ja, wir, ja.
0: wir können noch ein paar Töne vom Set reinhören. Ähm, vom Polizeirufsset, ihr habt wieder mal äh, das Mikro reingehalten und wir bekommen einfach mit. Was ist das für eine Atmosphäre am Set? Wenn nicht gedreht wird zwischen den Takes, zwischen den Klappen, eben, wie wird da miteinander umgegangen, wie locker ist es, wie angespannt Na, ist es, was werden da überhaupt noch für Dinge geklärt? Und äh, wir hören mal rein, in Tour Nummer 1, da geht es irgendwie um, äh, um ein Kissen. Zunächst mal ist die Rede von äh, so einer Geste und ein Kissen. Und die Frage, sieht das schöner aus? Wir hören mal kurz rein. Wir
1: können es auch noch so eine Geste machen, Lina. Also so eine Nein. Ach so, wollt ihr das? Wollt ihr das Kissen? Für eure Köpfe? Sieht das schöner aus so? Dann nehme ich das Kissen.
0: Probe. Andreas, um was für eine Geste ging es da? Um eine Bewegung. Aber da geht es vor allen Dingen um die
1: Höhe, äh, sie, wenn sie auf dem Kissen sitzt, ist sie zu hoch, ist sie zu nieder. Ah, okay. Und das sind natürlich nicht Gespräche, die so zwischendrin passieren, sondern das sind immer Proben. Ja. Ja, das sind immer schon Proben. Das heißt, äh, wir müssen uns in diesem Set auch erproben. Also wo sitze ich, wo fühle ich mich wohl, wo, wo, zu welcher Figur will ich näher sein und so weiter. Und jeder sucht so seine Position und dann muss man das bildtechnisch einrichten, dann muss man das lichttechnisch einrichten und dann kommen die Feinheiten eben. Ist das mit dem Kissen gut? Ich dachte, das wäre gut. Ah nee, das ist vielleicht doch nicht gut. Also es fällt immer erst ganz viel auf, wenn man es ausprobiert. Man kann sich das vorstellen in seinem Köpfchen und wenn man es dann ausprobiert, funktioniert es vielleicht gar nicht. Ja. Und so werden ganz viele Dinge erst entstehen, weil ich bereite mich zu Hause vor. Das heißt, Anneke bereitet sich zu Hause vor. Lina bereitet sich zu Hause vor. Josef. Aber jetzt sitzen wir alle an einem Tisch. Und plötzlich wird das plastisch und erfahrbar. Und dann spüren wir auch, das funktioniert so gar nicht, wie ich mir das gedacht habe. Also muss ich diese Gedanken loslassen und mich auf was komplett Neues einstellen. Und das ist, ja...
0: Das Kissen sieht man das aber nicht, ne? Also das war nur, damit sie höher sitzt. Das spielt ja keine Rolle genau, in der Szene, nein. ne? Ja, ja, okay, gut. Nein, nein, nein. Okay, so, dann äh, Ton Nummer zwei. Da geht's um den Josef. So
1: mache äh, ich ihr das Licht Tag. weg? Ja, so ich mach das hier Liede Licht Liede hin?
0: ist super, Annika. Okay.
1: Ähm, Josef hat sich freigespielt, prima. Wir kriegen die Daten heute
0: Mittag. Josef hat sich, Josef Freig hat sich frei gespielt, freigespielt, heißt es da. Endlich, Was ist damit Josef!
1: gemeint? Josef! Josef hat sich freigespielt, heißt, Josef hat die Lücke gefunden, äh, wo, seine Figur, also wo er in der Kamera zu sehen ist, respektive, wo er dann auch Licht bekommt. Weil äh, manchmal nehmen wir, wenn wir gegenüberstehen und wir bewegen uns zu viel nach rechts, dann nehmen wir dem Schauspieler das Licht, das auf ihn geht. Oder aber äh, er hat uns alle im Bild und Josef oder ich oder wer auch immer bewegt sich in eine Richtung und dann verdeckt er sich selber, weil vor ihm jemand anderer steht. Und deshalb nennt man das, er hat sich freigespielt. Das nennt man, ist kein Fachbegriff, sondern hat man gesagt, Josef hat sich freigespielt. Er ist zu sehen. Das sind ja manchmal nur Nuancen, ob das eine Verlagerung mit dem Körper leicht nach links oder eine Verlagerung leicht nach rechts ist und schon bist du wieder im Bild. Ja, Das sind ja manchmal Millimeter einfach nur. Genau.
0: Ach, wie toll. Das ist also, Josef hat sich freigespielt. Das yeah. Leben an sich ist kein Ponyhof, das wissen wir, aber bei euren Dreharbeiten, da ging es um einen Ponyhof und auch um eine Nebelmaschine und da wurde etwas gegoogelt. Ich habe keine <lacht> ja. Ahnung, worum es da geht. Wir hören mal gemeinsam rein.
1: Okay, war alles geladen. Ich habe noch ein extra. Ich habe es geholt dabei. Wo, wo ist es? In Benitz. Also wir Benitz. nehmen die, die
0: Nebelmaschine mal. mit. Wir wollen nochmal Polizeiforschung Nägelbrand drehen. Ach, Effekt. Ja. Ich, ich hab's gegoogelt, ich hab den Ponyhof. Nägelbrand. Sag mal, Wie heißt die der der ist der Ponyhof Hoff Benitz. Den können wir mal wissen von dir. Doch, doch. ihr noch, wo der war? Ponyhof Benitz. So, wir Andreas, äh, was ist denn mit der Nebelmaschine? Das war ja nicht Teil des Skripts, oder? Nein, 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 nein. Äh, die Nebelmaschine ist, ähm, die Nebelmaschine, es
1: wird halt ähm, um den Raum, glaube ich, und das Licht, alles, so wie Kamera und Regie sich das vorgestellt haben, wird man, macht man oft mal den Raum mit Nebel. Wenn dieser Raum leicht eingenebelt, dann bricht das Licht
0: anders. Aber man äh, sieht den Nebel oh, nicht als Nebel. Also wir Zuschauer nein, erkennen nein, nein, ihn nein, nicht nein, als Nebel. Nein, ne? nein,
1: nein, überhaupt nicht, gar nicht. Es geht nur darum, dass, die, dass eine gewisse Stimmung hier sein soll und die ist so machbar, dass man eben Nebel in den Raum bläst, das Licht sich anders bricht und äh, ja, dadurch, aber es genau, das hat... Und manchmal vergisst man die Nebelmaschine auch im Bild.
0: <lacht> also in der Szene, in der es um einen Ponyhof geht, da habt ihr eine Nebelmaschine im Einsatz gehabt.
1: Genau, da haben wir die Nebelmaschine im Einsatz gehabt. Das okay. ist ein Polizeirufkommissar, äh, im Kommissariat. Und ähm, es gibt ja immer, bevor, also ich bin ja kein Regisseur und kein Kameramann, aber ich weiß natürlich, dass der Kameramann und der Regisseur eine visuelle Vorstellung von ihrem Film haben, wie sie ihn machen wollen. Und dazu gehört natürlich auch eine Licht, eine, eine Lichtbesprechung äh, und ein, ein Lichtplan. Wie will man, welche Art Licht soll in diesem Film sein? Und die haben sich das so und so vorgestellt und dann wird das so und so umgesetzt.
0: Und sag genau. mal, da hat einer was gegeben. Ja, aber nicht höre weiter?
1: Der Ponyhof. Da darf ich jetzt natürlich gar nicht viel verraten, weil der ist wichtig dann in unserem Film. Ja. Und es geht um
0: den Ponyhof Belitz. Und den in gibt es Beliz. jetzt echt, als er gesagt hat. Ich ja, habe das gegoogelt. Nein, den gibt es echt. Ist nein, das auch da? das nein. Skript? Nein, ihr habt. Der Schauspieler nein. hat wirklich Doch, nein, parallel nein, einfach den nein,
1: nein, nein, das ist das Skript. Das ist das Skript. Das ist das Skript.
0: Okay, okay, okay. Ja,
1: ja. Wir, wir suchen den dann und wir haben uns nur dann amüsiert darüber. Ach ja, klar. Da gibt es ja den Ponyhof Belitz Ja, das ist ja Belitz, Da gibt es nur einen Ponyhof. <lacht> Belitz heißt ja. <der. lacht> ja, das ist immer für. Jetzt ist das nicht mehr witzig. Bei uns in dem Moment ist, lachen wir uns halt dann kaputt. Aber weißt ja selber, wenn man ja. Wochen später versucht, eine lustige Situation zu erzählen, die man selber erlebt hat, ist das halt für andere überhaupt nicht lustig.
0: Das waren wieder ein paar kleine Eindrücke von den Proben. Beim nächsten Mal gibt es mehr Töne dort vom Set, von den Dreharbeiten. Ja, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, Andreas. Wahrscheinlich, Grüße, wahrscheinlich. Nach, Grüße nach Berlin. Ja, vielleicht bin ich sogar selber in Berlin ja, und wir sprechen miteinander. Das ja, kann hoch äh, sein. Vielleicht kann ich sein?
1: Vielleicht bin ich aber gar nicht hier, da, dann, wenn du hier bist. Äh.
0: Dann wünsche ich dir äh, schöne 14 Tage. Und wenn ihr Andreas Günther in der Zwischenzeit mal auf der Straße seht, dann geht doch zu ihm hin und fragt ihn, Ey, Alter, hast du Bock auf eine Runde Rollhockey? Und er wird auf jeden Fall sagen, <lacht> na klar, denn er will <lacht> immer spielen. <lacht> weißt du überhaupt, was Rollhockey ist? ja, naja, ist wie Eishockey, nur auf Asphalt.
1: Ja, und äh, hat man da äh, Rollschuhe an oder Inline-Skates?
0: Rollschuhe. Sehr gut. Roller, Roller, Roller-Skates, die klassischen Roller-Skates, vorne zwei, hinten zwei Rollen. Vorne einen Stopper. Ja, genau.
1: Ja, aber richtig fette Teile waren das. Ja. Das kann ich dir sagen.